0: 是世界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。既然说到封闭空间就像是一个标准的舞台，让人去演出一样，那我今天会聊一部就是从舞台剧改编而来的电影。可以说，基本上它完全原汁原味的反映了这个舞台剧剧本的原貌。这个就是1992年的《Noises Off》。这个词在舞台剧，或在舞台界有一个专门的定义，就指的是在戏剧演出时，为了剧情需要发出的各种，你可以理解成舞台效果或者叫背景噪音。这个噪音有的时候有可能是人说话，有可能是一些环境音。呃，比如说我们大家都很熟悉的《雷雨》，曹禺的《雷雨》，它的第一幕就是在周公馆这个地方。呃，为了表现夏天很热，所以故事开场的时候，四凤是正在打扫屋子，从窗户外面应该传来蝉叫的声音，这个就是环境效果。呃，更不用说结尾的时候，高潮戏的时候，呃，需要用他们的器具去模拟出打雷的那个声音。而这个词在我们这部就原始的话剧作品的时候，它其实就是指的演出的时候，你有没有听到后台发出的很多声音啊？你知道那是什么来的吗？那其实是我们这个故事的重心。但是我估计是因为当时翻译的时候，他们误解了这个 “off” 这个词，他会认为这个是声音小一点所以这部电影它有一个比较通行的中文译名叫。大人别出声。我个人认为这是一个虽然有点错翻，但也不是多么严重的问题。而且由于本片的大部分场景是一个彩排状态，所以要大家别说话，好好的排练，似乎也是符合这个剧情的一个独特环境的。那么，作为区格，这部作品当年在演出的时候，可能进入到中文世界，它直接使用了这个故事本身的含义，被翻作《糊涂戏班》。这个就是我们现在所说的区隔，就一九八二年的话剧通常被翻为糊涂戏班或叫乌龙戏班，甚至香港还专门起了一个叫落难戏班。那这个“落难”这个词明显就是在网上加感觉了。这个一九九二年的电影版呢，呃，为了区隔，有的时候就会被称作大人别出声。呃，所以事实上你一开始听到这个名字，你可能会觉得有点莫名其妙。但你如果叫它叫糊涂戏班也没问题。如果现在你在网上搜，《糊涂戏班》的剧本，你高概率会搜到的一个中文版本是，呃，由香港导演、舞台剧导演钟景辉所翻译的一个剧本。这个剧本的人名和一些用词做了非常强的本土化。它的这个效果呢，我是觉得见仁见智吧。嗯，因为它明明是个外国戏，在人物的喊的时候叫什么妹啊、什么哥啊，我是觉得有点多。但可能舞台本土化也是他们的一个方向。然后这几年在国内。巡回演出比较多的是由上海花艺，嗯，他们所演的一个版本，这个在几年前我也看过一次。无论是哪一版，基本上都不离原著差太多，包括我们说的电影版，它的舞美、它的人物的演法基本是一样的。因为这个剧本，你可以说根本没法改，它的调度、它的笑点都是自成一体的，你也根本没有必要改。所以我现在聊的所有剧情就是舞台版。电影版是差不多的。电影版如果大家想看呢，也很方便，很容易找到。这个剧的定位是一个三幕闹剧。你要说在里面挖掘什么深意的话，不能说完全没有，就基本上你不用去想这件事儿。它更多的利用就是舞台上的打破第四面墙的效果，人物穿进穿出，以及。如果你在舞台上出了错，要怎么去挽回这些东西来创造笑料？假如你一旦进入到这个环境当中，你也理解了这个故事的话，你会觉得每一刻都好笑。当然，前提演员要非常精彩，因为他要不断的演出演员和那个角色之间的转换的过程。接下来我简单讲一下这个剧情啊，其实说起来还有点复杂，因为它包括戏中戏的内容。呃，应该这么说，这部电影它有完整的三段每一段是把这部戏中戏以不同的方式给你演了一遍，当然它中间会有打断。这三段是几乎均等的，呃，当然第一段会长一点，因为它不停的在 NG。它的内容是说，在舞台上正在彩排一出戏，这出戏叫《一丝不挂》，然后明天就要正式演出了，但是此刻演员还在频频出错，然后舞台下面的这个导演已经有点精疲力尽，接近崩溃了。而舞台上的演员呢，因为各种原因，有的处在状况外，有的还不太熟悉台词，有的非常紧张，而有的因为和导演有特殊的关系，正在和导演置气。然后这个一丝不挂这个剧情讲的是什么呢？呃，是说在一个房子里面，就有一个空置的别墅，有一位管家太太，正在处理各种事务，打着电话。他一直想着要吃自己的沙丁鱼，这是一个非常重要的伏笔。呃，在他的电话当中交代的这个房子属于谁，以及这个房子正处在一个什么状况。所以在他接完电话之后，这个房子的房产中介，他其实是知道这家没有人，他想带一个他刚认识的性感美女到这家来幽会，没有想到房东太太在家，他不得不，呃，使出一些花招。把房东太太骗到看不到他们的地方，把这位美女呢弄到卧室里去。正好又在这个时刻，假装出去旅游的这个业主，因为他们要逃税，他们只能说自己现在不在家。夫妻俩偷偷回来了，碰见了房东太太，反复叮嘱她：“我们现在没有回来，我们不能让知道我们已经回来了。”恰好，这位被勾搭的美女。他是从事税务行业的，就如果一旦让他知道业主回来了的话，这个事情又是另外一番了。所以，在这个戏中戏的前一半的时候，呃，使用的是非常经典的就舞台剧那种就三岔口式的玩法，就大家上上下下、楼上楼下开门关门，你拿东西我带走，谁都刚好没见到谁，但又都感觉到这个房子里面好像有人，是不是有鬼呢？会心惊胆战。等到他们之间碰面了之后。又意识到我不能说我是我，所以会百般的掩饰，会撒谎，要圆谎。如果你觉得这个还不够乱的话呢，后面还在不断进来人，然后又进来一个小偷。这个小偷因为喝醉了酒，所以他晕晕乎乎的，他也不会去管房子里有没有人，或者说房子里有没有人看见他，他会把东西搬来搬去，搬到一块好打包。那因为东西被挪来挪去，他们就更加确定了，说这个房子里到底有什么鬼。直到所有的人全见面。然后有一场皆大欢喜的结局，就是这个剧本，假如它不是戏中戏，就单独这么演的话，也是很精彩的。它充满了各种啼笑皆非的部分，包括笑料。然后在第一场的时候，演员不断的中断，就因为各种问题或者人不协调，或者上晚了，或者忘词了。就是在这种不断中断的过程当中，其实观众一开始会有点莫名其妙，他会不知道他们在干嘛。当你把整个故事完整的了,了解一遍之后，你意识到戏中戏是精妙的，它有着非常好的调度。到第二幕的时候呢，整个舞台被翻转，就让你看后台，他会告诉你这场戏演出的时候，演员们在后台必须要非常熟练的从台上台下走，包括交换东西，甚至在这个时候开始进入了故事的第二层线，就是他们的争风吃醋的部分，就演员和演员之间要不停的，比如说追逐对方，打对方。但是，一旦上台，戏还要演，所以你这个时候观众看见的是两出戏，一出是被布景板挡住的，面对舞台的那层台词啊、调度啊，你已经熟悉了嘛，对吧？你知道他们在玩什么。另外一方面呢，在舞台的这一边就是后台，演员在不能发出声音的情况下，还要做很多事情。当然，看到这个地方的时候呢，你有一点稍稍的觉得这个地方，哎呀，你们都是成年人，你们有必要这样吗、啊？或者说有必要在？现场演出的时候，搞这个样子吗？就比如说，明明台上还要演，一下来你就要掐死他。但是因为他的这个节奏非常快，就是你不能接受这个设定是不行的。你一旦接受这个设定，你就发现依然非常精妙。即便在这么漏洞百出的情况下，他们居然每一次都搭上了，都把比如说道具交过去了。呃，当然一定出了问题，比如在某些地方。演员根本没有办法拿出道具的时候，他就得编，哎，我的道具去哪了？那么此刻你因为知道这个地方是穿帮了，所以你会笑，但同时你也会发现台下的观众其实并不知道，因为他们可能没看过这出戏，他并不知道这个地方是多么的尴尬，所以在各种精疲力尽的救场的时候，这出戏总算是勉勉强强的演完了。到了第三幕。他这个戏又来了一遍，这一次呢，因为后台出现了新的原因，人物的关系有了新的变化，所以这场戏就更乱了。而他的乱法已经乱到了导演放弃了，所以就出现了非常让人难以理解的台上的一些怎么说，呃，更奇怪的剧情。那这我就不多说了。总之，看完这部电影，又或者你有机会能看到这出话剧，你首先可能真的会赞叹于这个作者有这么好的计算能力，就是他怎么能够。就算出一遍错的，又算出一遍错上加错的，他各个部分的衔接又如此之精妙，他知道什么地方出错和什么地方去补救的时候会产生新的笑料。另外一方面就是泛泛而说，啊《鬼圈真乱》这个舞台剧的这个制作过程原来是这么艰辛的过程，原来很多时候你觉得演员好厉害的部分是逼出来的。再然后这部电影的。最有名的，我们现在最熟悉的是导演的演员就是迈克·凯恩，然后演片中最拘谨、最生手的那个演员是老的超人克里斯多夫·里夫。呃，这个片子很好的利用了里夫，比如说表情经常僵硬，或者说有点生涩，因为我们知道他显然不是演技这么差的人，他要在片中演一个演技差的人。然后还有一个演员，当时不是那么出名，现在可能也有些人不认识他了。就是那个《绝望主妇》当中那个最风骚的，或者说在早期对我们的主角形成最大压力的那个尼克·莱特·谢里丹，他演的这个女税务官这个角色有一个先天的要求，就是可能必须要身材好，呃，因为他有很长时间在舞台上这个戏中戏，那个人就是穿着内衣跑来跑去，这个是改不掉的，因为穿着内衣这件事儿既是尴尬点，是笑点。还是很长时间，这个故事里面可以说是创造戏剧的一个方式，所以要找一个看起来，比如胸大无脑的金发妞，这是一个对演员的要求。另外，我看的一个说法就是，这部电影或者说这个剧作，相当大的程度的去影响了《摄影机不要停》这部日本电影，就是他把他的这个救场的过程完整的表现出来之后，让你去感受。就是幕后的不易，或者说幕后的艰难，以及幕后的搞笑，就这个三段式还是有点像的。当然，摄影机不要停。这个本来也有一个舞台剧的底子，并且还引起纠纷，所以感兴趣的人可以查一下。我们今天还是重点说《糊涂戏班》。在这样一个时期，我觉得看完轻松一下未尝不可。如果有机会去看一下舞台版也是不错的。本期节目到此结束，感谢收听。好吧，我邀请律师要求交保。可你的一言一行已经直接牵涉了官方的机密和国家的防务，你犯有谋杀和叛国罪，听后发落不能交保。根据本市警察总局指控你所提供的有关前英国情报局的特工人员 Scott 上校被害的证据，以及你有可能参与谋杀 Huggins 勋爵和 Hugh 爵士，本庭认为你应当收监拘留，听候审判。所以不准交保。